0: Доброго времени суток, уважаемые любители книг и хорошей музыки! С вами сообщество ВКонтакте Drum'n'Boox, а также одноименный телеграм-канал и на микрофоне, как всегда, Валентин Мурко. У нас есть в паблике сообщения, куда периодически приходят интересные просьбы И вот э, я бы хотел зачитать письмо от нашей подписчицы. Ну, как не письмо, а вот небольшое сообщение, которое она мне прислала. Здравствуйте. В первую очередь хотелось бы выразить благодарность за ваш труд, ваши подкасты «Наркотик». А теперь к самому главному. Если это будет возможно, когда-нибудь можно услышать одно из произведений Милорада Павича. Ну, я всегда говорил, что в первую очередь мы делаем это... Мы делаем Drum Books для людей и для наших подписчиков, поэтому э, с удовольствием осуществлю эту просьбу. И сегодня у нас сербский писатель, поэт, прозаик и человек, который сделал очень интересную интеллектуальную прозу на Балканах. Милорад Павич, он оставил после себя довольно-таки большое наследие, в том числе и несколько сборников рассказов, некоторые из которых сегодня и будут озвучены. Хотелось бы сказать, перед тем, как начать зачитывать, огромное спасибо всем, кто пишет в комментариях, кто пишет сообщения в личные сообщения группы. Фидбэк важен для нас, и... Чем больше вы будете писать и что-то оставлять в комментариях, тем, я думаю, что интереснее и насыщенней будет наш паблик. Итак, Милорат Павич и первый рассказ, который называется «Корсет». В мае прошлого года со мной случилось нечто невероятное. Я нашла в своем почтовом ящике объявление, вырезанное из газеты. В нем было написано следующее. Приглашается брюнетка, преподавательница музыки, гитара. Предпочтительные данные. Рост приблизительно на метр семьдесят при одинаковом объеме бюста и бедер. К бесподобному тексту прилагался и адрес, по которому следовало обращаться. Недалеко от горы Монпарнас заключила я, пока еще ни о чем не догадываюсь. Это в шестом округе. Я как раз вступила в тот возраст, когда нравится все самое сладкое. Мужской одеколон ванклиф, липкий осенний виноград, а весной черешни, уже поклеванные птицами. В январе я научилась подхватывать на лету выпущенные из рук предметы, не давая им упасть, и ужасно гордилась тем, что я уже взрослая и могу заниматься любовью. Машинально сунув бумажку с объявлением в карман, я привычным жестом взяла гитару и спустилась по лестнице. Какая-то мысль не давала мне покоя. Я брюнетка, рост и прочие данные совпадают. Я всегда попадаюсь на объявления. За каждым из них меня точно ждет бабочка, способная вызвать землетрясение. К тому же, моя мышеловка всегда соображает быстрее, чем я. И на этот раз она все уже знала, как всегда, раньше меня». Дело происходило утром. Не успела я выйти из ворот, как из тумана вынырнул автобус номер 96. Он медленно подъезжал к станции, расположенной перед моим домом на Рудес Филь де кавальер На боку автобуса во всю его длину были перечислены остановки. порте де Слилас, лилас Пириньес, Републик, филис де кальвер Турен, Хотель-де-Виль, Сент-Мишель, Гаре-Монт-Парнас. Автобус остановился прямо передо мной, и его двери медленно распахнулись, будто приглашая меня войти. Не отозваться на такое приглашение было просто невозможно. Я вошла в автобус и отправилась по адресу, указанному в объявлении. На двери квартиры не было указано имени, но его не было и в объявлении, только адрес и телефон. Дверь открыл молодой человек, примерно моего роста, я с трудом узнала его. Бледность его лица несла на себе отпечаток четырех-пяти поколений. В этой бледности таилось нечто похожее на отметину от удара, но все же я сразу вспомнила. Это он, мой любовник, тот самый, с которым я познакомилась в Греции. Столько лет спустя он снова расписался на мне своей усмешкой, о которой можно и обжечься. Это был он, Тимофей, со своей золотистой бородкой, похожей на виноградную гроздь. Сначала я хотела повернуться и уйти, но меня удержало его поведение. Он вел себя так, точно мы никогда раньше не встречались. Как будто это не он меня учил ворожить по мужскому уду. Он не только вел себя как другой человек, но временами таким и казался. Он вежливо спросил, как меня зовут, притворяясь, что никогда раньше не слышал моего имени. Все это было настолько убедительно, что я решила остаться. «Так вы преподавательница?» – спросил он, пропуская меня в квартиру. На меня повеяло незнакомым приятным ароматом одеколона, быть может, чересчур сладковатого и маслянистого, это был не Азара, туалетная вода, которой он когда-то пользовался. Когда я оказалась на середине большой комнаты, он смелил меня взглядом с головы до ног. «Пожалуй, вы мне подойдете», – задумчиво процедил Тимофей. «А что, цвет волос у вас естественный?» «При чем тут мои волосы? Натуральный черный цвет, голландская ламповая копоть». Так ведь написано в вашем объявлении, кстати, не слишком-то вежливым. Вступила и я в игру, словно мы раньше никогда не занимались любовью, едва начинался дождь. Мои волосы начинают виться, если я тащусь или, например, влюблена, и распрямляются и повисают, когда я не в форме. Я мимоходом взглянула на себя в зеркало и увидела на голове африканские кудри. Значит, я была в ударе. Я сказала, сколько беру за урок и предупредила, что после пятого занятия, если замечу, что дело не движется, прекращаю обучение. Затем я усадила его на диван рядом с собой, взяла аккорд и начала урок. Прежде чем приступить к обучению, объясню вам, что следует помнить о пальцах, когда вы играете. Большой палец правой руки – это вы, а большой на левой – ваша любовь прочие пальцы ваше окружение. Средние означают правый ваш друг, левый враг, безымянные ваши отец и мать, мизинцы ваши дети и мальчики и девочки, указательные пальцы ваши предки. Когда будете играть, иногда думайте об этом. Ну, Коль, скоро из струн гитары звуки извлекает моя левая рука, то, согласно вашей присказке, «Играют моя любовница, моя мать, мой враг, моя бабушка и моя будущая дочь, если я окажусь достойной ее иметь. Короче говоря, это будет женская игра, особенно если мой главный враг тоже дама», – заключил он. «Учтите», – сказал он, перейдя на минуту в роль наставника, – «если вы повредите палец, то это будет касаться не вас одного». Любая ранка на пальце означает болезнь или угрозу для жизни близких вам людей или тех, кто вас ненавидит. Этот выпад меня немного смутил, и я продолжила урок, обращаясь к нему на вы, как и он ко мне. Я показала расположение пальца в простейших аккордах, и он это быстро усвоил. Но правой рукой к струнам ни разу не прикоснулся. Ни в первый урок, ни потом. Он учил только аккорда. Выучив все, что относится к пальцам левой руки, он стал очень тихо воспроизводить первую мелодию, которую я ему задала. Но, вопреки всем моим указаниям, не пускал в ход правую руку. Это были хорошо оплачиваемые уроки беззвучной музыки. Тогда я пришла к заключению, что мои духи Малинье не согласуются с тем ароматом, на который теперь перешел мой знакомый. В один из следующих дней я надушилась туалетной водой «Лануит» по карабану. Почему бы вам не начать работать правой рукой? Напоминаю, завтра у нас пятый урок. Если вы будете брать только эти спотыкающиеся аккорды, я прекращу занятия. Но, боже мой, как вы одета! С недовольным видом прервал он меня, быстро вставая. Пока вы в таком виде, я не могу заниматься. Я остолбенела. Он взял меня за руку, как маленькую девочку. Мы спустились вниз, вышли на улицу и заглянули в два-три модных салона. Проявив потрясающую сноровку и безошибочный вкус, он купил мне прекрасную юбку, клетчатые челки, которым полагался такой же шотландский берет с помпоном, двусторонний плащ и блузку с перламутровыми пуговками. Здесь же, в салоне, он заставил меня все это надеть». Мои прежние тряпки он приказал модисткам сложить в пакет и выбросить. Все мое возмущение улетучилось при первом взгляде на себя в зеркало. «Ну вот, теперь можно продолжить урок», – заявил он удовлетворенно, и мы вернулись к нему в квартиру. Здесь я должна признаться, что была довольно сильно напугана тем упорством, с которым он продолжал делать вид, что мы никогда не были знакомы. Я взяла свою гитару и уселась, чтобы продолжить занятие. Однако он и не думал браться, как обычно, за свой инструмент, а вдруг подошел ко мне сзади и обнял. Я хотела вырваться, но он, не выпуская меня из объятий, взял первый аккорд на моей гитаре. Аккорд был кристально чистым, его правая рука безошибочно делала свое дело. Тихим, глуховатым голосом он запел старинный романс — которому я его обучила во время третьего урока беззвучной музыки. Через каждые два слова он меня целовал в шею, и я глубоко вдыхала запах его необычного одеколона, которого я раньше ни у кого не встречала. Только слова были не французские. Это были слова какого-то странного, незнакомого мне языка. «Пойман тихой сетью завтрашних движений, и в твоих объятиях недвижим почти». «Это сербский язык?» – спросила я. «Да нет. Почему это вам пришло в голову?» – отвечал он. На середине романса он прервал игру и начал медленно меня раздевать. Сначала стащил с меня берет и туфли, потом снял кольца, разомкнул перламутровую пряжку на поясе. Затем через блузку расстегнул лифчик. Я тоже стала его раздевать». Дрожащими руками стащила с него рубашку и все остальное. Когда же мы оба остались голыми, он швырнул меня на постель, уселся рядом, задрал вверх ногу и начал натягивать мои шелковые клетчатые чулки. К своему ужасу я обнаружила, что мои только что купленные чулки смотрятся на нем гораздо лучше, чем на мне, а затем пришла к такому же заключению относительно юбки и блузки. Все это сидело на нем превосходно. Оправив юбку, он обул мои туфли, причесался моей гребенкой, небрежно нацепил мой берет с помпоном, обвел губы моей помадой и стремительно вышел из квартиры. Я осталась, лишенная как дара речи, так и одежды, одна-одинешенька в чужой квартире. У меня было два выхода. Или уйти в его мужском костюме, или сидеть и ждать, пока он вернется. И тут меня осенило. В шкафу я нашла великолепную старинную женскую кофточку с вышитой серебром монограммой «Л» на воротничке и еще юбку со шнуровкой. В шов юбки была вшита этикетка «Рома». Значит, одежда была в свое время привезена из Италии. Все это, конечно, сто лет никто не носил. Ну и пусть, подумала я. Поскольку все это мне оказалось в пору, я оделась, спустилась вниз и вышла на улицу. Он сидел за столиком ближайшего ресторанчика и ел паштет из гусиной печенки, запивая его сатерном. При виде меня глаза его сверкнули. Он вскочил. Наш поцелуй был слишком горячим для двух высоких девушек-подруг, случайно встретившихся вечером на улице. При этом поцелуе я почувствовала, как моя губная помада приобрела на его губах новый аромат. Мы поднялись в его квартиру. «Как тебе идет костюм, моей тетя?» Прошептал он, расстегивая мою одежду еще на лестнице. Не успела закрыться дверь, как он уже лежал на мне, весь прямой, как пловец, устремившийся с вышки в воду. Его сложенные вместе ладони оказались над моей головой. Ступни ног тоже были соединены и вытянуты. Он весь напрягся, как копье» чей полет дольше его собственного века. Больше я ничего не помню. Человеку свойственно быстро забывать свои лучшие моменты. Вслед за мгновением высшего творческого наслаждения, оргазма или чарующего сна, наступает забвение, амнезия, утрата памяти. Ибо в моменты прекрасных снов или в минуты воплощения высшего животворящего начала, зачатия ребенка, все наше существо поднимается по лестнице жизни на несколько ступеней выше самого себя. Не в силах долго оставаться на такой высоте, мы, возвращаясь к реальности, стараемся поскорее забыть эти мгновения наивысшего просветления. За свою жизнь мы не раз бываем в раю, но помним всегда только изгнание из рая. Наши уроки музыки перешли в нечто иное. Он был от меня без ума. Однажды утром он сказал, что хотел бы мне показать свою мать и тетку. «Но», — прибавил он, — «чтобы их увидеть, нам надо будет поехать в Котор и заглянуть в наш фамильный особняк. Я только что вступил в право наследства, это в Черногории. Война там закончилась, и мы можем туда съездить». Тут он достал старинный позолоченный ключ, головка которого была исполнена в виде персня. Если зажать ключ в ладони... Может показаться, что у вас на руке просто кольцо с прекрасным сардониксом. Именно так он и надел мне его на палец. Это было своеобразное обручение. И тут вдруг произошло нечто странное. Мне представился образ не самого дома, а его внутреннего убранства. Причем на секунду я увидела расходящуюся влево и вправо лестницу. Но я не ответила ему, хочу ли я поехать. Когда мы приехали в Котор... Был полный штиль. Лодки парили в воздухе над своими перевернутыми изображениями. Точно моря вообще не было. По белым склонам гор скользили черные тени облаков, похожие на быстро движущиеся озера. «В этих местах, если вечером протянуть руку, ночь прямо-таки падает на ладонь», — сказал Тимофей. «Только не показывай мне свой дом», — сказала я, надевая на палец перстень с ключом. Мне кажется, я сама найду к нему дорогу. Ключ приведет меня прямо к замочной скважине. Так и случилось. Вынув ключ, я пошла за ним и оказалась на маленькой площади. Это была, как выяснилось, Салатная площадь. Перед нами предстало жилище его предков. каторский особняк семейства врачен, дом номер 299. «Что значит слово врачен Спросила я. «Не знаю». «Как ты не знаешь?» «Не знаю». «Не разыгрывай меня». Минуту мы постояли под фамильным гербом. Ворона, сидящего на золотой ветке, поддерживали над нашими головами два каменных ангелочка. «Жуткая рухлеть. В этом доме живут звуки, которым не менее четырех веков. После Второй мировой войны при коммунистах его национализировали». А теперь новые власти вернули особняк во владение нашей семьи. Известно, что в XIV веке он принадлежал вдове Михи Врачина, госпоже Катене. Мою мать тоже звали Катеной. Стены особняка были покрыты красной штукатуркой из кирпичной крошки. Но его внешний вид меня не интересовал. Сгорает нетерпение. я хотела увидеть, что окажется там внутри». Надев на палец кольцо с ключом, я отомкнула дверь. В вестибюле оказался каменный колодец, огромный, и явно старше самого особняка, он хранил в себе звуки 13 века. Меня захлестнули запахи, пережившие не одно столетие, и я подумала о том, что недружественный дух жилища может заставить женщину бежать от порога дома, куда она собралась войти. Я сразу узнала расходящуюся надвое лестницу, вдоль нее по стенам были росписи работы итальянского мастера Наполеона Десте, но это было не так важно. На уровне второго этажа от влетления лестницы упирались в прелестные женские портреты, написанные в полный рост. «Их-то я и хотел тебе показать. Та, что справа, брюнетка, моя тетка, а другая мать». Из золоченных рам на нас смотрели две красавицы. У одной в ушах сверкали дивные зеленые серги, оттенявшие ее волосы цвета вороного крыла. Вторая же была совершенно седая, хотя еще красивее первой, и такая же молодая и высокая. На ее руке было кольцо с сардониксом, в котором я узнала головку ключа, украшавшего теперь мой палец. Оба портреты были подписаны именем художника Марио Маскарелли. Однако нас никто не встречал. Я жаждала взглянуть на его мать, госпожу Катену, или хотя бы на тетю, но напрасно. Никто так и не появился. Мозаичный пол и инкрустированная дверь вывели нас в комнаты второго этажа, а потом в маленькую домашнюю часовню, расположенную на сводом уличного перехода. Там на коленях молилась какая-то старая женщина. И я предположила, что это его мать или тетка. Он от души расхохотался. Ха -ха -ха, да нет, что-то. Это Селена, наша старая служанка. В третьей комнате оказались поясные портреты тех же двух красавиц, так похожих друг на друга. Тетка была изображена с гитарой. И тут он сообщил, что тетя велела подарить его будущей невесте свои серьги с драгоценными камнями. «При одном условии. Если моя невеста будет играть на гитаре. Судя по всему, эти серьги предназначались тебе». «А где они?» – спросила я. Он ответил, что обе они давно умерли. «Разве серьги могут умереть?» – удивилась я. Он снова рассмеялся и достал из кармана пару изумительных серьг, похожих на две зеленые слезы. Это были те самые серьги с портрета у лестницы». «Мама и тетя давно умерли, мать я едва помню, а тетка была мне вместо матери. Они были, как ты видела, очень красивые». Он вдел мне в уши серьги, поцеловал меня, и мы продолжили обход дома. Все в нем было изъедено временем. В одной из комнат я обнаружила две кровати – мужскую и женскую. Мужская была повернута изголовьем на север, а женская – на юг. Мужская представляла собой узкую койку, явно перенесенную с корабля. Огромная женская кровать кованого железа о шести ножках была украшена шарами в виде яблок из желтой меди. Она была такой высокой, что на ней можно было накрывать ужин, как на столе. Зеленые серьги у меня в ушах вдруг стали источать аромат, напоминавший сладковатый немой аккорд Тимофея. «Что это за странная кровать?» Спросила я, указывая на ложе из кованого железа. Это трехспальная кровать. Третья из нее всегда уходит, когда становится лишним. Как это? Очень просто. Когда женщина забеременеет, из постели исчезает ее муж. Когда ребенок подрастает, он уже не спит в постели матери. А в постели появляется любовник или любовница и так далее. Мы слегка закусили у небольшого стола, даже не присаживаясь. Тимофей угощал меня еврейским сыром Мицвой в виде карандаша, обмотанного фольгой, причем проявил необыкновенную ловкость рук и скрытую быстроту движений. Мы запили сыр медовой раки, которая отдавала воском. Потом он предложил мне три вишни, добавив, что косточки я могу оставить себе. Косточки оказались тремя зернами жемчуга, которые достали из раковины не менее ста лет тому назад». Утро в которой бывает соленым, а расцветает только после завтрака. Почти каждый день Тимофей уходил довольно рано, все улаживал формальности, связанные с наследством. По воскресеньям мы ходили в церковь. Селена и я шли в католический собор святого Трифона, а Тимофей в православный храм святого Лукия. Потом мы все вместе пили кофе на оружейной площади. Однажды Тимофей отвез нас через залив в Столив. И мы там увидели церковку, где в одной половине служили по православному обряду, а в другой по католическому. В тот день я нашла в доме веер его матери. На нем было написано мелким почерком. У души, как и у тела, есть свои органы. Узнав об этом, мы начинаем понимать, что реальность двойственна. Божественное откровение – интуиция. Человеческая добродетель, мысль, в которой божество не нуждается, сон, а он тоже живое существо, воображение, знания, воспоминания, чувства, поцелуй, страх и, наконец, смерть – все это органы души. У души их десять, в два раза больше, чем органов чувств у тела. С их помощью душа общается с миром, который содержит внутри себя». Однажды я завтракала вместе с Селеной. Служанка поставила на стол запеченных в молоке угри и зеленый салат, заправленный единственной каплей солнца, проникшей в дом. На руках у нее были вместо перчаток старые носки, из которых высовывались пальцы. Я там видела очаровательные женские портреты. «Вы знали этих сестер?» – спросила я по-итальянски. Она говорила на этом языке «лучше меня». Селена обнажила зубы, источенные волнами сербских и итальянских слов, которые десятки лет их гладали, лизали и захлестывали во время приливов, повторяясь в одних и тех же устах до бесконечности. Совершенно неожиданно она произнесла. «Берегись, девочка! Ведь женщина может состариться в одно мгновение, даже в час любви. Что до этих картин!» то лучше бы им не висеть рядом друг с другом. Ни одна из них этого бы не потерпела. Ни Анастасия, ни Катена. Но почему? А Тимофей не рассказывал? Нет. Я считала, что они живы. я думала, он меня привез, чтобы с ними познакомить. Видите, как я ошиблась? Да. Они уже давно умерли. Тимофеева мать Катена вышла замуж в семью Враченов. Когда Аня пришла в этот дом, волосы у нее были черные-причерные, как у ее сестры Анастасии, которая приехала вместе с ней. Сестры были очень похожи. и отец, богатый греческий купец, был постоянно в разъездах. Анастасия воспитывалась в Италии, а ее сестра Катена в Греции, в Салониках. Помню, у госпожи Катены был дивный голос, который постоянно менялся, как огонь в очаге. По вечерам я слушала, как она тихо поет в опочивальне своего мужа. Это было странное пение, прерываемое вздохами и стонами. Но меня не обманешь. Я скоро поняла, в чем дело. Господин Мэддэш просил ее петь, когда она оказывалась над ним во время любовных утех. То он предпочитал тихие и медленные напевы, а вроде песни «Смеркается в день два раза», в которой каждая строфа плещется, как морская волна. Это были длительные любовные игры. То она напевала мелодии побыстрее. По-моему, в ночь, когда был зачат Тимофей, она простонала песню «Молчит тишина, как цветы голубые». Тем временем ее старшая сестра Анастасия слушала все это, сидя в своей комнате и перебирая четки. Но и тут меня не обманешь. Четки служили ей вовсе не для молитвы потому она их и в церковь с собой не брала. Она сидела в темноте и перебирала четки, вспоминая любовников, которые у нее были в Италии. У каждого янтарного зернышка на ее четках было свое имя, имя любовника. А у некоторых зерен не было имен, они ждали, когда будущее даст им имена. Долго ждать им не пришлось. И неудивительно. Глаза у Анастасии сияли, как два драгоценных перстня. Я тогда еще и не служила. А мужу госпоже, господину Медышу. А что потом случилось, все знают. Я не знаю. Расскажите. Госпожа Катена, мать Тимофея, была убита на дуэли. На дуэле? Во второй половине двадцатого века? С кем же она билась на дуэле? С другой женщиной, которая хотела отнять у нее любимого. «Господи, боже мой! А что известно о той другой женщине?» «Да все известно. Вот у вас в ушах ее серги. Значит, все по-прежнему остается в семье. Теперь они обе покойницы. Можно и рассказать?» Рассказ служанки Селена «Я уже вам сказала, другая женщина – это госпожа Анастасия, старшая сестра госпожи Котены, чей портрет над лестницей с правой стороны». Похоже, господин Мэдаш отец Тимофея не остался равнодушным к ее прелестям. Во сне она укрывалась своими волосами цвета вороного крыла, точно в черной постели спала. Тайный сговор Медыша врача и его свояченицы происходил, бывало, через еду, подобавшуюся на ужин. Анастасия каждый день заказывала, что готовить к столу, и отдельные блюда, которые я готовила, под ее неусыпным наблюдением, Обещали Мэдишу, если он ночью ее навестит, определенный род наслаждений. Точно сказать не могу, но догадываюсь, что похлебка из пива с укропом означало одно, заяц под смородиным соусом другое, а фрукты в вине третье. Особенно блестели глаза моего господина, если по приказу госпожи Анастасии я ставила на стол устрицы Сен-Жак с грибами». Что уж там делалось в спальне Анастасии, сказать не могу. Но Катена была в полном отчаянии. От ревности она посидела за одну ночь. Так ее и написал живописец. Она тогда как раз носила Тимофея. Все мы ходим по грязи, что во сне, что наяву. Когда подошло время родов, господин Мэттеж отослал жену в Сараево, где в то время жил ее отец. Родился Тимофей... Госпожа Катена вернулась в опочивальню своего мужа, и можно было ожидать, что его страсть угаснет, как многие другие человеческие страсти. Но связь между Мэдышем врачом и его свояченицей не прекратилась. Госпожа Катена была женщина с характером. Она предприняла решительный шаг, чтобы отстоять свое семейное счастье. В один прекрасный вечер... Когда Анастасия приказала готовить устрицы Сен-Жак с грибами, не зная о том, что господина Мэддоша не будет в Которе, госпожа Катена подала на стол вместо морских раковин шкатулку с пистолетами своего мужа. Она зарядила их и предложила сестре выбирать. Или сию же минуту, той же ночью навсегда уехать из Котора и оставить их семью в покое, или на заре драться на дуэли на пистолетах. Уж и в мое время дуэли вышли из мода, а что говорить о временах их молодости. Тогда и мужчины перестали вызывать друг друга на дуэль, а госпожа Катена решила разрубить этот узел дуэлью с родной сестрой. Глядя на Катену своими красивыми неподвижными глазами, Анастасия тихо спросила «Почему на заре?» и громко добавила «Бери свои пистолеты, идем на берег немедленно». Я тогда уже служила Анастасии, поэтому видела все. Мы вышли к морю через черный ход, воткнули в песок саблю, повесили на нее фонарь. Дул Сирока, ребристый и жгуче холодный. Он дважды задувал огонь. Ничего не было видно и слышно из-за дождя и шума морских волн. Сестры взяли по пистолету, повернулись спинами друг к другу и к фонарю, а я должна была считать. Каждой предстояло сделать по 10 шагов. Первой стреляла Катена и промахнулась. А у той и другой было право на два выстрела, но по очереди. «Смотри, целься получше, второй раз я не промахнусь!» Крикнула Катена сестре сквозь ветер. Анастасия выпрямилась во весь рост, медленно повернула к себе дуло пистолета, облизнула и взяла в рот. Постояла так минуту, Потом поцеловала Дула и выстрелила в сестру. Она убила ее на месте. Пуля прошла свой поцелуй. Дело это замяли, представив его как несчастный случай. Мы перенесли тело в дом и сказали, что, дескать, госпожа разглядывала оружие мужа в его отсутствие и пистолет сам по себе выстрелил. Что творилось с господином Медошем, не описать. Первое время он слова не мог произнести – Наконец успокоился и сказал «Преступление, совершенное в дни, когда дует Сирока, даже на суде карается в половину». То ли ему померещилось, что он еще молод, то ли еще что, но он покорился судьбе и не стал выяснять отношения со своей отчинницей. Да и что ему оставалось? Мы оба, и он, и я, молчали ради мальчика. Сестра покойной осталась жить в доме враченов, она стала растить ребенка. Вот и вырастила нашего Тимофея. Когда они уехали из Котора, барышня Анастасия вернулась к отцу и взяла мальчика с собой. Стала ему вместо матери. Они жили в Италии, пока Тимофей не подрос. Тогда господин Медр забрал его к себе в Белград. Тимофей тяжело пережил расставание с теткой, да и теперь, я думаю, скучает. Говорят, что ненависть живых переходит в любовь умерших а неприязнь покойных в любовь живых. Не знаю. Знаю только, быть счастливым – это особый дар. Здесь нужен слух, как в пении, либо в танце. Ведь счастью можно и завещать, и передать его по наследству». Но нет», – резко возразила я, вставая из-за стола. «Счастье нельзя унаследовать, его надо строить по кирпичику. И вообще, гораздо важнее, как выглядишь со стороны, чем как себя ощущаешь». На другой день я нашла в ящике пару шелковых перчаток и в одной из них флакончик с душистым маслом. На нем была непонятная мне надпись «Ло Соправиво. So «Я тебя переживу», – перевела мне Селена эту надпись. Понюхав его, я узнала запах одеколона. Так пахло от Тимофея. Он пользовался теми же духами, что и его тетка Анастасия. Я ему ничего не сказала – но он, кажется, что-то заметил и сказал: Тетя была бы счастлива, узнав, что моя возлюбленная примеряет ее меха и платье. Все они здесь. Я думаю, ее вещи тебе подойдут, ведь ты сложена почти так же, как она. Мы в этом убедились еще в Париже. И мы начали рыться в шкафах и чуланах старого дома. Там еще сохранилась масса прекрасных вещей, упрятанных в полуразвалившиеся сундуки, которые их прежние владельцы, моряки, привозили из плавания. Бродя по дому, мы натыкались на огромные комоды и корабельные сейфы с железными засовами и секретными замками, которые изготовляют в дубровнике. Один из корабельных сундуков, набитый теткиными вещами, Тимофей привез с собой из Италии в Париж, а потом сюда. Он достал из него песцовую шубку и попросил меня ее надеть. Она пришлась как раз в пору. «Она твоя», – прошептал он, целуя меня. Он задарил меня дорогими браслетами, дюжинами метенок и перчаток. Попадались и кольца, которые носят поверх перчаток и подбирают в тон к кружевным, шелковым или лайковым перчаткам. «Когда придет время, я подарю тебе новые духи, но пока еще не время». С Тимофеем никогда не было скучно. Он вдруг начал меня обучать разным фокусом, научил есть с помощью двух ножей, научил обводить арабскими красками подошвы ног, а губы специально для того предназначенным черным лаком. Мне это очень идет. Потом он стал мне давать уроки кулинарного искусства. Когда он упомянул о похлебке из пива с укропом, зайцев в смородином соусе и устрицах Сен-Жак с грибами, волосы у меня на голове стали дыбом. Я добросовестно научилась готовить все это, но вообще приготовление блюд по-прежнему предоставляли селения. Тимофей был немного разочарован. Когда я однажды спросила его, где в которой можно подстричься, он усадил меня в диван, взял в руки вилку и нож, постриг и тут же на диване овладел мной, не дав мне даже посмотреться в зеркало. С новой прической на пробор я была как две капли воды, похожи на его тетку. «С кем он, собственно, живет? Со мной или со своей теткой?» Спросила я себя, взглянув, наконец, в зеркало. Самыми приятными были вечера, когда привезенный из Туниса фонарь расстилал по потолку персидский ковер. Вечера, когда наши души смотрели друг на друга и прислушивались к темноте. Мы сидели в саду за домом на уровне второго этажа, щурились в темноте и ели выращенные на виноградниках персики – Мохнатые, как теннисные мечи. Когда вонзаешь зубы в такой персик, то будто мышь кусаешь за спинку. Здесь, на насыпи, среди высокой травы, росли фрукты, лимоны и желтые апельсины. Над нами проносились ночи, с каждым разом все более глубокие и необъятные. А за стенами смешивались волны, звуки мужской и женской речи. Каменным эхом доносился из города звон стекла, металла и фарфора. «Прислушайся», — сказал мне однажды Тимофей, — «мужчина может овладеть женщиной одним только голосом. Слышишь этот женский смех?» Я прислушалась. Смех был воркующий, теплый и такой зрелый, что мог лопнуть. И вдруг Бог знает откуда, из верхнего которого в этот женский смех ворвался бархатистый мужской голос, который или пробил девственную плеву, или оплодотворил его» и женский голос моментально затих. «Другой раз, на Ивана Купалу, когда время трижды останавливается, так говорил Тимофей, я украдкой наблюдала за ним. Он лежал в постели и смотрел в потолочную балку, увешенную моими пестрыми юбками, растопыренными, как вера. Я почувствовала странный запах. Потом он абсолютно ногой прокрался в ночь, вышел на опустевший берег и вошел в теплую морскую воду. Немного проплыл, потом повернулся на спину, развел руки и ноги в сторону и высунул огромный язык, которым стал облизывать нос, как собака. Только тут я заметила, что член у него напряжен, и то и дело выпрыгивает из воды, как рыба. Тут я вспомнила, как он учил меня ворожить по мужскому уду. Он лежал неподвижно в соленой морской влаге, и предоставлял приливу и волнам ласкать его и подобно сильной наложнице или ее руке и сторгать из него семя. Наконец он выбросил сперму в море и заснул на воде прилива, как на любовнице. Однажды, устав бродив по дому, я прошла мимо портрета матери Тимофея, седовласая госпожи Котена, и мне показалось, что она смотрит на меня из своей рамы как-то странно, не так, как раньше». Это было в сумерках, когда на небе смешиваются птицы и летучие мыши. В комнаты врывался Сирока, заворачивая края половиков. По правде говоря, в доме, вернее между мной и Тимофеем, по-прежнему чувствовалось напряжение. Он здесь продолжал вести себя так, словно познакомился со мной в тот день, когда я пришла с гитарой, чтобы давать ему уроки музыки. Как будто между нами ничего не было в Греции, где я ухитрялась под столом ногой расстегивать ему штаны. Паусам течет, а в рот не попадает. Подумала я с испугом. Неужели возможно, что он меня и вправду не узнал? Ты меня любишь? Спросила я. Да. С каких пор? Ты помнишь, с каких пор? «Признайся, что ты сам составил объявление в парижские газеты, описав мой цвет волос и прочие данные, а потом вырезал его и бросил в мой почтовый ящик. Когда ты признаешься, что знал, кто я такая?» Он ответил, «Я не знаю, кто такой я сам, а не то, что кто ты. Ты бабочка, которая вызывает землетрясение в чужой жизни. Но я? Помнишь ли ты, кто я?» Не отводя глаз от воды под западными воротами Которского залива, он продолжал. «Да и ты сама не знаешь кто-то. Что касается бабочки, то сегодня бабочка означает нечто иное. Сегодня конец света настолько назрел, стал настолько возможным, что можно в любую минуту ожидать. Взмахнет крыльями бабочка, и он наступит. Хочу кое-что сообщить тебе относительно конца света». Многие думают, что конец света можно будет наблюдать из любой точки земного шара. Не забудем о том, что это в сущности значит. Если конец света можно видеть с любого места, это значит, что пространство больше не существует. Следовательно, погибель произойдет от того, что время отделиться от пространства в том смысле, что повсюду на Земле будет разрушенное пространство. Всюду останется только бесшумное время. Освобожденное от пространства. Но все-таки ответь на мой вопрос: сказала я нехотя. Видишь ли, я с этим не согласен. В древнем Ханаане, неподалеку от храма, стоял круглый жертвенник, вокруг которого были устроены сиденья. Это были места для наблюдения за концом света. С них можно было наилучшим образом увидеть судный день. Таким образом, они ожидали конца света в одной единственной точке. Для них это был конец времени, а не пространство. Ибо если конец света можно увидеть в одной единственной точке, это означает, что на этом месте перестанет существовать именно время. Это и есть конец света. Пространство освобождается от времени. Я ему о любви, а он мне о конце света. Так ведь и я, и ты говорим о любви. В сердце не существует пространства, в душе не существует времени. И он указал на горы, над которым. «Видишь, там наверху в горах лежит снег, ты думаешь, он везде одинаковый, но нет, там три снега, и это можно различить даже отсюда. Один слой прошлогодний, второй, чуть видный под ним, поза прошлогодний, а тот, что сверху, выпал в этом году. Снег всегда белый, но каждый год он другой». Так же и с любовью. Неважно, сколько она длится, важно, меняется она или нет. Если ты говоришь, моя любовь остается все такой же вот уже три года, то знаешь, что твоя любовь умерла. Любовь жива, пока она изменяется. Как только она перестанет меняться, это конец. Тогда в меня вселилось пугающее, но неопреодолимое желание. Я сказала Селене, что завтра собственноручно приготовлю на ужин зайчатину под смородиным соусом. Служанка посмотрела на меня с ужасом, но приготовила все необходимое. Перед ужином я шепнула Тимофею, что будет означать для наших постельных дел появление на столе зайчатина и выполнила свое обещание. С тех пор он стал внимательнее относиться к блюдам, которые я ему готовила, и глаза его ближе к вечеру приобретали особый блеск. Однажды он преподнес мне полную лодку цветов. Их аромат пробивался сквозь запах соли и моря. Шел день за днем, было тепло и солнечно. Мы купались, ели рыбу, жареную в кипящем масле. Собирали мидии. Как-то раз он поцарапал краем раковины средний палец левой руки. Я высосала из ранки капельку крови, и все быстро прошло. Я ела инжир из его рук, и они пахли все теми же странными духами. Когда я вдыхала этот запах, я начинала понимать, о чем думает Тимофей. Наконец я поняла, что Тимофей продает этот старый дом. И тогда я сказала себе, какое дело до этого тебе. Находи удовольствие в том, что имеешь. Важнее всего не дома, а сам Тимофей, если это вообще он. При этой мысли я вся похолодела. Когда он куда-нибудь уходил на счет продажи или еще по каким-нибудь делам, я слонялась по пустому дому одна. На дне все того же корабельного сундука я нашла янтарный четкий и старинный корсет, прошитый черным кружевом золотой ниткой с застежкой на стеклянных пуговках. Это был корсет его тетки с монограммой А. Такие корсеты на китовом усе надевались поверх трусиков или вообще без них а чулки к ним пристегивались каучуковыми подвязками. Я извлекла корсеты сундука, решив сделать Тимофею приятный сюрприз. Я приготовила устрицы Сен-Жак с грибами, а после ужина капнула себе на запястье и за ухом его духами «Я тебя переживу». Слышно было, как за окнами дует Сирока, как где-то за каменной стеной смеется какая-то женщина. Сквозь ее смех пробился голос Тимофея. Он пел тот самый романс, Которому его научила я, Если только он не знал его раньше. Пойман тихой сетью завтрашних движений. Потом я услышала, как он вошел, Чтобы прополоскать зубы водой с медом. Не успел он лечь в огромную женскую кровать, В трехспальную кровать, Как я появилась перед ним, Облаченная в один только корсет Его тетки Анастасия. Он лежал совершенно ногой, мы смотрели друг на друга как зачарованные, и ут его стал каким-то квадратным и торчал, как огромный нос, под которым выделяются лихо закрученные усы. Я уселась на него верхом. В ту минуту, когда моя страсть достигла апогея, я запрокинула голову и чуть не потеряла сознание от ужаса. На меня, слегка покачиваясь в любовном ритме, смотрела из своей золоченой рамы его черноволосая тетка Анастасия в корсете и зеленых серьгах. Я не узнала себя висевшим над постелью зеркаля. Когда наступает оргазм, мы не в силах его сдержать. Затем мгновение, пока мой возлюбленный зверг семя и оплодотворил меня, мои волосы совершенно посидели, и я превратилась в ту, другую женщину по имени Котена. А красавица с волосами цвета вороного крыла, тетка Тимофея Анастасия, навсегда исчезла из зеркала, из трехспальной кровати и вообще из реальности. Случилось так, словно мне дала новую жизнь его мать. Интересный рассказ, потому что ничего подобного на Dramon Books еще не было. И... Мистика здесь переплетается с такой, с откровенной э, литературной эротикой. Ну, в принципе, получается довольно-таки неплохо. Э, я думаю, что нет смысла нам долго задерживаться здесь. И зачитаю еще один рассказ, который называется «Сводный брат». Мой дед со стороны матери, доктор Стеван Михайлович, которого я совсем не помню, родился в Махаче в доме местного священника отца Дабрена и Софии Конуричевич. Они отдали сына учиться сначала в Печуе, потом в Калашваре, а позже послали изучать право и философию в Пешт, чтобы он, как говорится, не откусывал раньше, чем посолит. Потом он стал и преподавателем педагогического училища в Самборе, и адвокатом в Субботице и Новесаде, Часто переезжал с места на место, занимаясь то одним, то другим своим ремеслом, от Ковина до Белой Церкви, и повсюду возил за собой 12 костюмов, шляп и тростей. Во время Первой мировой войны его арестовали и сослали в концлагерь в Арада за то, что он сказал «Кто сеет в ненастие, пожнет лишь свист на ветру». Умер он судьей в Самборе после той войны и похоронен там же на кладбище за часовней. Женился он дважды, оба раза был счастлив в браке с женщинами, которые с ним счастливы не были, и имел шестерых детей. Первая его жена была родом из Панчева, и с ней детей у него было трое – сын и две дочери. Это мой дядя, моя мама и моя тетка. Его вторая жена была из Новисады, и семейства торговца Стейча. Они постоянно жили в Вене, а в Новисаде у них было два дома. Один напротив отеля Воеводина с балконом на втором этаже вдоль всего фасада. Дом этот существует и по сей день. И второй на Лебарской улице, на углу. Он был построен под колодцем и там был фонтан. Вторая жена принесла ему в приданное имение Ченей и родила тоже троих детей. Трех девочек. На отца был похож только сын. Единственный от двух браков, мой дядя, братец, как до сих пор зовут его в нашей семье. У него были красивые волнистые волосы, он носил часы, которые заводил раз в неделю всегда в церкви, и небольшую карманную салонку. Рассказывали, что по ночам он катался по улицам в Фиакре, с накинутым на шею поводом и скрипкой в руках, и все окна при его приближении открывались, а кони по мелодии скрипки всегда точно знали, куда нужно свернуть на перекрестке, и слушались смычка, словно кнута. Возле каждой корчмы он останавливался, и хозяин выносил и подавал ему фиакр кружку пива. Братец опускал в нее серебряную монету, выпивал пиво и возвращал кружку с деньгами назад. Еще о нем говорили, что он пустой, и что любая радость в нем тут же стареет. Так, например, он трижды отправлялся в печуй. С новеньким, полным денег бумажником, чтобы купить аттестат. И каждый раз аттестат пропивал. А если он собирался на прогулку по реке, то для него и какой-нибудь молоденькой вертихвостке под кружевным зонтиком в лодку вносили небольшой стол, накрытый линонной скатертью и уставленный едой и напитками в хрустале и фарфоре. Причем в таких случаях вдоль края стола крепили специальное бронзовое ограждение. Братец улыбался сквозь свои усы, как сквозь ячмень, пока они размещались в стоящих возле стола, в высоких плетеных креслах, похожих на клетки из прутьев, и отчаливали от берега. Этот мой дядя, в честь которого я получил свое имя, и на которого был похож, потому что сходство в больших семьях обычно перескакивают под углом, как конь в шахматах. Перед началом Первой мировой войны выбрался с австрийской территории перешел в Сербию, записался в добровольцы и погиб в бою против австрийской армии. Эта смерть по-разному отразилась на первой и второй семье моего деда. Моя мать и тетка со смертью братца потеряли не только старшего брата, но и наследство, потому что на основании какого-то семейного завещания все имущество по женской линии могло перейти к дяде и его сестрам, только если он достигнет совершеннолетия. «Кто на деревянной лошадке скачет, будет печь строить из желтого песка», — сказала бабка. По свидетельствам одного солдата, который лежал с ним в полевом госпитале в Пероте, дядя умер от ран и тифа за несколько дней до своего 18-летия, и эти несколько дней на всю жизнь лишили достатка всех нас. Бабку, которая после развода осталась ни с чем и была вынуждена пойти служить учительницей в мачве, ее дочерей и нас, их детей, оказавшихся обреченными на жизнь, которая, конечно же, по крайней мере, до Второй мировой войны была совсем не такой беззаботной, какой могла бы быть останься упомянутое наследство в нашей семье. После этой второй войны, когда уже было поздно пытаться что-либо изменить и когда вся их жизнь уже давно, несколько десятилетий развивалась в новом направлении, определенным странным пунктом завещания, тетка и мать однажды весной вдруг отправились в Салоники. Там, влекомые каким-то необъяснимым предчувствием, которое, вероятно, годами созревало в них, они принялись искать дядину могилу и нашли ее в Зайтинлике, сербском военном кладбище в Греции. Оказалось, что дядя умер на целый год позже своего совершеннолетия, и они с опозданием и безо всякой для себя пользы, хотя и бесспорно, установили, что всю жизнь прошли обманутыми. И все эти долгие годы бесчисленные мелкие заботы не давали им поднять голову и позаботиться о том решающе важном, что помогло бы им избавиться от этих забот и спасти всех нас от нищеты. Так печаль порождает печаль, и болезнь передается по наследству». Для другой половины дедовой семьи смерть моего дяди имела совсем иные последствия. Одна из его сводных сестер, Вида, вышла замуж и переехала в Белград жить с нами. Другие же две вместе с отцом переселились в Самбор, а потом после его смерти в Субботицу, где и провели остаток жизни. Они все никак не выходили замуж и жили вместе, напротив мэрии и здания, облицованным глазурованными кирпичами, которое напоминало пеструю изразцовую печь. Свою квартиру на втором этаже за большой стеклянной перегородкой, отделявшей входную дверь от лестницы, оклеенной разноцветной бумагой, они заполнили мебелью, которая всегда переезжала вместе с ними и была набита отцовскими вещами. Марика и Анка носили свои имена с таким же равнодушием, как туфли и корсеты, усыпанные стеклянными пуговками. Несмотря на разность характеров, обе они обожали своего сводного брата и так никогда до конца и не поверили в то, что он мертв. Теперь уже трудно, как и когда случилось, что после известия с фронта о его смерти, одна из них в первый раз увидела его во сне. Возможно, это произошло в то время, когда он был еще жив, а мы этого не знали. Во всяком случае, свой сон она тут же рассказала сестре, и обе они хорошо его запомнили. «Боже мой, Марика, он словно был в комнате!» — говорила тетка Анка. «Только это была не комната, а какая-то из прежних. Может...» Быть в Новесаде или в Самборе, и он был еще таким, как до того, как отпустил усы. Только вот язык у него был весь в отпечатках зубов от долгого молчания. А мы с тобой были совсем другие. Ты будто ходишь в закрытую гимназию, а я уже закончила учительскую школу и вроде как устроилась на работу. Короче говоря, совершенно какая-то другая жизнь вовсе не тот путь, который мы с тобой выбрали и который никак не соответствует тому, «Какими бы мы были, если бы не стали такими, какими стали? И каким был бы наш тот, другой век, тот двойник нашей судьбы, который нам даже не показался, а унесся без нас по другой орбите? Да, но за него, нашего братца, я так рада. Представь только, сидит он во сне рядом со мной, пускает дым в кудре у себя на лбу и молчит». Да простит меня Бог, но он словно смотал в клубок все наши пути и теперь разматывает, но по своему усмотрению. Так сводные сестры моего дяди начали внимательно следить за его визитами к ним в их сны и на этой основе постепенно реконструировать свое иное жизнеописание, возможное, но не состоявшееся. Тайком друг от друга, а позже даже не скрываясь, они начали это записывать. По их тетрадкам, заполненным рецептами приготовления пирожных, мерками для шитья, рекомендациями по ведению домашнего хозяйства и советами врачан на случай необычных заболеваний, можно было проследить за тем... Как их сводный брат приходил к ним в новом костюме, как он переезжал с квартиры на квартиру, как забегал ненадолго сердитый или в плохом настроении, как он расстилал на льду пальто и шел по нему вдоль уны, держась за кусты, как свалился однажды вечером запыхавшийся, с красным следом поцелуя на щеке и снежинками в кудрявых волосах, что вызвало у его сестер неприкрытую ревность». Потом можно было узнать, как он начал учиться в университете, как его глаза немного поблекли и изменили цвет после того, как он отпустил усы, как он ходил басым на одну ногу, как сидел перед черным куском хлеба на столе и как жаловался, что ему никак не удается увидеть во сне отца. Время шло, началась Вторая мировая война, венгры оккупировали субботицу вместе с моими тетками за стеклянной перегородкой, но они продолжали вести свои записи. «Представляешь, Анка!» — сказала Марика сестре как-то утром. «Опять новости отбраться, И очень важно. Ты не поверишь, но на днях он женится». «Господи, на ком же?» — воскликнула изумленная Анка и тут же усомнилась в возможности такого поворота. «В его-то годы!» «Знаю и на ком, знаю и на ком, но не проси, не скажу», — продолжала тетка Марика. «Этого я не смогу рассказать тебе никогда». С того дня, благодаря новой тайне, тетка Марика стала жить с особой торжественностью и гордостью. Проходили месяцы, казались недели крошились в чашке для кофе с молоком, и оставалось только ополоснуть их. И вот как-то утром, снова очень загадочное, грызя за чаем сухарик, намазанный толстым слоем маргарина, и чуть-чуть опустив нижнюю губу, тетка Марика добавила к первой новости вторую: Анка. «Уж не знаю, рассказывать ли тебе это, но все-таки лучше тебе узнать это вовремя. У него будет ребенок, уже в дороге». «Что ты такое говоришь, Марика? Откуда у него может быть ребенок?» Безуспешно пыталась сопротивляться тетка Анка. «Разве я тебе не говорила?» Спокойно ответила тетка Марика. «Он же женат, хозяин-барин. Что же удивляться, если будет ребенок? Жена его уже на третьем месяце». Весь ее тон, то как спокойно и упорно она продолжала грызть сухарик, и эта поразительная новость все вызывала сопротивление тетке Анке, которая как раз собиралась выйти из дома и была занята застегиванием длинной перчатки. От смущения и гнева она оторвала одну из стеклянных пуговок и, не закончив дела, ретировалась из столовой. Напряженность сохранялась и в последующие дни и проявлялась в виде медленных передвижений за стеклянной перегородкой. А потом обе, во всяком случае внешне, сделали вид, что никакого конфликта не было, и жизнь течет по-старому. Так было до того самого дня, когда тетка Марика прямо за обедом почувствовала какую-то странную тошноту, которая уже не отпускала ее ни на следующий день, ни в следующей неделе, ни в следующие месяцы, заставляя постоянно держать руку возле воротника, словно пришитую. Состояние ее становилось все хуже. Вызванный врач, опасаясь внутреннего кровотечения, дал направление в больницу. Однако тетка Марика изо дня в день откладывала лечение и постоянно вела и проверяла свои записи. «Ну, болячка моя, что же ты так разыгралась?» Ворчала она. «Потерпи еще немного. Женщины говорят, нужно дождаться срока. Не стоит идти раньше времени». На следующее утро тетка Марика проснулась с криком от сильных болей. И прежде чем сестра успела что бы то ни было предпринять, все было кончено, так как вызванному врачу оставалось лишь установить причину смерти, в которую тем утром проснулась тетка Марика. Она умерла от обширного прободения язва. Так тетка Анка осталась одна в квартире на втором этаже за стеклянной перегородкой, и ей пришлось купить такой корсет, который она могла застегивать без посторонней помощи. Как-то вечером она открыла дневник, ну не свой, а тот, где записи были сделаны рукой ее покойной сестры. Взгляд тетки упал на последнюю страницу. Там, под датой 23 марта 1943 года, разборчивым почерком была сделана запись. Наиболее вероятная дата родов а несколько предыдущих страниц были испещрены подробнейшими 9-месячными записями о состоянии здоровья. Только тут тетка Анка поняла, что последняя дата была днем смерти ее сестры, тетки Марики, и что та умерла уверенная в том, что умирает в родах. Когда после 1944 года, и освобождение, было восстановлено транспортное сообщение между Самбором и Белградом, и начала работать почта, моя белградская родня возобновила контакты с теткой Анкой, сначала в письмах, а потом и лично. Навестить ее и познакомиться был послан я. Дело было так. Сразу же после войны я начал играть в оркестре Дворца культуры имени Абрашевича, где был самым младшим, мне исполнилось 15 лет, и как-то раз в ноябре во время гастрольной поездки, после ночи, проведенной в вагоне, проснулся ранним утром в субботе со совершенно разбитым. Хорошо помню, что тело мое затекло, кожа головы слева от пробора не чувствовала расчески, одна сторона туловища просыпалась раньше другой. Нас было так много, что мы все не смогли бы поместиться в примокзальном буфете и перед зданием вокзала нас встречали местные музыканты с огромными цимбалами, вытащенными прямо на снег в шляпах с замерзшими руками. Здесь же на перроне стояли торжественно накрытые столы, и несмотря на то, что было всего лишь 5 часов утра, нам подали завтрак, гуляш, в который падал снег, и сообщили, что наш концерт в городском театре назначен на 8 часов вечера. Ввиду того, что у нас не было вечерних костюмов для выступления, мы взяли на прокат и тут же напялили на себя новенькую военную форму. Разумеется, без знаков различия, но с аккуратно нашитыми пятиконечными звездами. И в таком виде разбрелись по городу, над которым расползался запах мокрого дыма. В соответствии с инструкциями, полученными от моих еще в Белграде, я отправился на поиски тетки Анки. Позвонил в звонок на втором этаже. И из-за стеклянной перегородки быстро появилась тетка в шуршащем платье, от которого пахло горячим утюгом. За ее спиной виднелись тщательно, как на корабле, прибранные комнаты с деревянной мебелью и сияющими ручками на дверях, которые цепляются за рукава, когда идешь мимо. «Ну, наконец-то! Столько лет прошло!» – воскликнула она на пороге и обняла меня. А я ведь знала, что ты придешь. Вера мне написала о твоем приезде. Дай на тебя посмотреть. Дай посмотреть на твои волосы. Я именно так тебя и представляла, в военной форме. Именно так. Ты должно быть устал? Устал, по глазам вижу. Садись, я приготовила обед. И тетка Анка принялась выносить еду на уже заставленный голубым фарфором стол, где лежало множество ложек со странно смещенным центром тяжести, так что у них перевешивали черенки. По этой же причине ножи постоянно вываливались из тарелок, а у вилок зубцы были густые, словно у расчески, и они жалили губы, как осы. И все почему-то было солоноватым на вкус, так что мне начало казаться, что и деревянная мебель вокруг нас тоже должна быть соленой. Я отпил глоток раки, и мы принялись за еду. Ухо тетки на фоне стены, оклеено разноцветными обоями, на которые падали лучи заходящего солнца, тоже казалось пестрым, а напудренные щеки отсвечивали, одна фиолетовым, а другая желтым. На дне тарелки лежал кусок зеленого мяса и блестящий красный кружок лимона, так что с каждой ложкой у меня выделялась не та слюна. «Голубиная печенка в кислом молоке, и голубцы в листьях хрена были уже позади». И она продолжила разговор. «Ты женат?» «Нет», — ответил я после непродолжительного замешательства, но при этом вдруг почувствовал себя неожиданно взрослым, давно знакомым и любимым, несмотря на то, что раньше здесь никогда не бывал. «А, значит, не женат. Так я и думала», — воскликнула тетка. «Вот видишь, так я и думала, и я сразу поняла, что это неправда. С чего бы тебе жениться? Покажи-ка мне руки. Хочу снова посмотреть на твои руки». Проговорила она, и я из тени от низкоопущенной лампы под абажуром, которая освещала только тарелки и руки, не смог узнать собственные пальцы, ногти на которых показались мне разноцветными. Я попытался воспользоваться случаем и сказать то, ради чего собственно и пришел. «Мои наверняка писали тебе, что мы ждем тебя в гости. Меня послали, чтобы помочь тебе добраться. Прошло столько времени, и пора нам, наконец, снова собраться всем вместе». «А как же, конечно, только чтобы война закончилась!» — воскликнула тетка и предложила мне лежащий на столе гранат, от которого я отказался, а она, разломив его пополам, взяла, вставая несколько зернышек. Она за руку повела меня показывать дорожные сундуки, уже упакованные и на готове стоящие возле входной двери. Видишь, все давно приготовлено в дорогу. А эта поездка, господи боже мой, сколько же я ждала, когда кончится война. Сколько я ждала этой поездки, столько ждала, что почти перестала ждать. Но теперь, теперь все так же хорошо, как и раньше. Теперь... Тут тетка Анка замолкла, а я во время этой передышки напомнил ей, что во второй половине дня занят в театре и что мне пора идти. На это она лукаво улыбнулась, опустив ресницы и ответила «Как же, помню твои причуды, помню, как ты любишь играть и не хочу вмешиваться. Я послушаю тебя отсюда, из окна, и, конечно, услышу хотя бы аплодисмента. Иди, а завтра утром в 8 часов приходи, я буду готова». «Жду тебя». Она обняла меня, я поцеловал ее в щеку и губами почувствовал разноцветную пудру, словно поцеловал крыло бабочки. Уходя, я обернулся и от входной двери попытался рассмотреть ее при дневном свете, но успел ухватить взглядом только руку в длинной застегнутой перчатке, которая закрывала дверь. Одной из бесчисленных пуговиц на ней не хватало, и на ее месте проглядывал участок белой кожи, маленький, размером с листик. И тут на меня нашло то самое, мысль, от которой мне вновь и вновь становится стыдно, и которая хоть на миг, но неизбежно закрадывается мне в голову, когда речь заходит об особах женского пола. Интересно, а как бы это выглядело с ней? Потом я скатился по ступенькам, и на этом мы расстались». Утром, уже без военной формы, я в своей обычной одежде поднялся, перескакивая через ступеньки на второй этаж дома, похожего на мокрую изразцовую печь. На площадке толпился народ. Соседи, какие-то женщины. Пробрался сквозь них и увидел Настяж открытую двустворчатую дверь за оклеенной бумагой и стеклянной перегородкой. Я влетел в квартиру и увидел тетку Анку, торжественно одетую в платье из светлой-светлой ткани, усыпанной мелкими, похожими на укроп цветочками, в шляпе на голове и в туфлях, застегивающихся на ряд мелких пуговок. Она лежала на диване. За столом врач и судебный писарь составляли протокол о причине смерти, а любопытные толпились за кучей сундуков и дорожных сумок. Я тоже присел к столу, чтобы в качестве родственника поставить свою подпись, и увидел на столе теткин дневник, в котором она подробно описывала дядину загробную жизнь. На последней странице была фраза, написанная вчера вечером. «Сегодня великий день. Наконец-то он приехал забрать меня отсюда». Ох. Тяжелая концовка, а тяжелая в том плане, что... У людей есть такое, к сожалению, правило, любить мертвых больше, чем когда они были живыми. И, как мне кажется, этот рассказ как раз-таки из этого случая, когда любовь к живому человеку пересеклась в паранойю, но в конце женщина обрела то, что хотела и простилась с этим миром. Хочется пожелать вам всем, дорогие слушатели, чтобы вы берегли себя, своих близких и сохраняли спокойствие. Для вас на микрофоне работал, зачитывал, комментировал Валентин Бурко. Отдельное спасибо подписчице Драмат которая посоветовала мне ознакомиться с творчеством Милорада Павича. И до новых встреч, дорогие слушатели!